0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Vielleicht haben Sie sich bei den letzten Folgen so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier gefühlt, weil immer wieder der Fall Amelie auftauchte. Heute, das haben wir versprochen, wenden wir uns, liebe Sabine, einem ganz anderen Fall zu. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin von Zeitverbrechen und den Fall über den wir jetzt reden, Sabine, den hast du als Gerichtsreporterin erlebt.
1: Ja, klassisch, als klassische Gerichtsreporterin. Ich habe ja damals, als ich das noch gemacht habe, mir immer Fälle rausgesucht, die für eine überregionale Zeitung interessant sind. Das heißt, es sind entweder Fälle gewesen, die exemplarisch waren, also die also nichts mit irgendeinem Sonderfall oder irgendeinem Grusel, besonders gruselig. Das war nicht meine Absicht, sondern meine Intention war, entweder Fälle herauszusuchen, die über sich hinausweisen. Oder eben Fälle aufzugreifen, die ich irgendwie als äh, selbstverständliche Chronistenpflicht fand. Nämlich äh, Fälle, die die ganze Bundesrepublik bewegt haben. Und der, um den es heute geht, war so ein Fall. Es war ein Fall, der über... Wochen durch die deutsche Presse ging und im Fernsehen und im Radio, man machte das Radio an, da kam schon wieder die neue, der neue Stand der Ermittlungen. Es war ein Fall, der ein Jedermann-Fall war und ich glaube deswegen wurde er auch so berühmt, weil es äh, jeden hätte treffen können, sowohl auf der Opfer- als auch auf der Täterseite. Ja.
0: Das führt mich zu der nächsten Frage direkt. Wie fährst du eigentlich Auto?
1: Ja, ich bin leider auch manchmal zu schnell unterwegs. Jetzt aber mit wachsendem Alter werde ich langsamer. Das ist ganz schön. Früher bin ich auch sehr schnell gefahren, aber jetzt halte ich mich in der Regel an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.
0: Ich muss auch gestehen, ich war schon ähnlich Täter wie Opfer sozusagen einer Situation wie die, die zu einem dramatischen Todesfall, Unfall geführt hat.
1: Zwei sogar. Zwei, ja. Mhm.
0: Die A5 bei Karlsruhe, der 14. Juli 2003. Ein Kleinwagen ist auf der linken Spur, auf der Überholspur unterwegs, ein Kia. Und heran rast ein sehr schnelles, offenbar sehr hochgerüstetes PS-starkes Auto. 500 PS. 500 PS. Mit aufblendenden Scheinwerfern. Die Fahrerin des Kia reißt das Steuer herum und äh, verliert die Kontrolle über ihren Wagen. Der Wagen schießt über die Leitplanke hinein in einen angrenzenden Wald prallt auf einen Baum und die am Steuer sitzende Mutter und ihre kleine Tochter im Wagen sind tot.
1: Ja und der Baum bricht ab und knallt auf die Autobahn. Also es war ein unübersehbarer großer Unfall, der hervorgerufen äh, wurde durch ein schnelles Heranbrausen. Später äh, haben die Sachverständigen gesagt, zwischen 220 und 250 kmh bist du schon mal 200 gefahren auf der Autobahn?
0: Ähm, ja.
1: Ja, und dann weißt du auch, dass das extrem schnell ist. Und der Mensch ist ja für 7 kmh gebaut. Na das ja. ist seine normale äh, Geschwindigkeit, mit der er sich durch die Welt bewegt. Und jetzt sitzt er in einem Geschoss, in dem er 200 kmh fährt. Und wenn da eine geringste Störung auftritt, bist du nicht mehr in der Lage, diesen diese gewaltige, tonnenschwere Maschine in den Griff zu kriegen. Mhm. Und wenn du hier, in hier in diesem Fall hatten wir es ja mit 220 bis 250 kmh zu tun. Das ist also un, unvorstellbare Geschwindigkeiten. Und der kleine Kia war durchaus nicht langsam unterwegs. Der hatte gerade einen Lastwagen überholt. Und hatte selber 150 km/h drauf. Es war kein äh, verwirrter Geist, der da mal auf die linke Seite geraten ist. Sondern es war ein gezielter Überholvorgang und absolut in einer in angemessenen Geschwindigkeit für die Autobahn. Allerdings hat die junge Mutter, die da drin saß, 21 Jahre alt erst, das Kind war zwei. Nicht damit gerechnet, dass jemand sich in so einer unbeschreiblichen Geschwindigkeit ihr hinten nähert und äh, praktisch auffährt. Also die Sachverständigen haben später ermittelt, dass es nur noch eine oder zwei Sekunden gedauert hätte, da wäre er aufgeprallt auf dem Kia, der schwarze Mercedes. Und sie hat den Rückspiegel gesehen, der hat übrigens nicht aufgeblendet, auch das wurde so. dann später festgestellt, das uh -huh. war gar nicht nötig. Sondern allein die heranbrausende Geschwindigkeit hat die Frau so in Angst versetzt, dass sie nach rechts ausgebrochen ist, dann fängt das Auto ja an zu schaukeln, hast du das schon mal erlebt, wenn, wenn, du, die Lenk wenn du die Lenkung nicht mehr eingefangen kriegst, oh. habe ich auch schon erlebt und dann raste der ihr kleiner Wagen, raste dann quer über die anderen, also die, über die rechten drei Streifen und knallte an diesen Baum und sie war sofort tot. Das hat auch der Zeuge bekundet, der dann gleich angehalten hat. Ein, übrigens ein Notarzt, Sanitäter, interessanterweise, war direkt am, sozusagen am Geschehen beteiligt, auch als Zeuge. Und der schaute dann da rein und fand zwei tote Menschen in ihren Gurten hängen mit gebrochenem Genick. Mhm. Und der Mercedes, der an dem ausbrechenden Kleinwagen vorbeigezogen ist, ist so weit links vorbeigezogen, dass er noch auf die Bepflanzung gerät und eine unglaubliche Staubwolke aufgewirbelt hat und mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit sich entfernt hat. Einer der Zeugen, der selbst mit 200 kmh auf der mittleren Spur unterwegs war und von diesem äh, heranrasenden Mercedes S-Klasse dann auch noch zügig überholt wurde, wie er später ausgesagt hat, hat versucht, den zu verfolgen, aber es hatte keinen Sinn. Er hätte ihn nicht einholen können.
0: Ich greife mal ein bisschen vor, denn es wird nachher im Prozess Gutachter geben, die sagen, naja, der Fahrer hätte mindestens mal in den Rückspiegel gucken müssen, um zu sehen, dass er tatsächlich da ein derartiges dramatisches Unheil angerichtet hat. Es kann sogar, schrecklich das auszusprechen, sein, dass er das gar nicht mitbekommen hat. Ja. Es wurde ja dann auch jemand verurteilt, nämlich ein Herr F.,
1: der, es war eine gigantische Ermittlung, eine gigantische Ermittlung, eben gerade wegen der hohen Medienpräsenz dieses Falles und wegen der großen Berühmtheit. Eben weil es ein Jedermann-Fall ist, weil das Dinge sind, die jeder erlebt und deswegen nehmen die Leute besonderen Anteil daran. Aber er hat es in irgendeiner Form schon mitbekommen. Äh, hat er ein sogenanntes Nachtatverhalten gezeigt, das ihn erheblich belastet hat. Aha. Erheblich. Kommen Aha. wir aber gleich noch drauf.
0: Aha. Ich möchte mal in diese Situation hinein, sozusagen, denn wie ich vorhin schon sagte, ähm, es gibt Momente, da bin ich selber sehr rasch unterwegs und habe es eilig und da ist so eine Nuckelpinne, sage ich jetzt mal, mit 130 auf der linken Spur, nervt dann schon. Da muss man nämlich richtig äh, in die Bremsen und das Tempo rausnehmen. Und eigentlich rechnet man auch ein bisschen damit, dass äh, langsame Fahrzeuge dann den Rückspiegel im Auge haben und ausweichen. Das ist so ein bisschen so die Mentalität der Linksspurfahrer, würde ich mal sagen. Und ich habe auch das Gegenteil schon erlebt, nämlich ich bin eigentlich relativ zivil unterwegs, flott, aber relativ zivil und dann gibt es so besondere Fahrzeugtypen, die kennt man schon, die rasen dann schon mit äh, aufgerissener Lichthupe heran und äh, sind sich sicher, dass hier ist meine Spur. Mhm.
1: Ja, sind in der Regel Männer. Das ja. Muss ich zugeben. Ja und so war das auch, als sich das Amtsgericht Karlsruhe äh, betrat, in dem äh, der Fall im Januar und Februar 2004 verhandelt worden ist. Da bin ich reingekommen und da standen die schon seit 6 Uhr früh vor der Tür und warteten, dass sie einen guten Platz kriegen. Männer. 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 Ich war, glaube ich, die einzige Frau im ganzen Hauptverhandlungssaal. Das ist mir noch nie passiert. Vielleicht war noch eine oder zwei da. Aber die gesamte Hauptverhandlung, nur von Männern, Außer mir gab es noch eine Richterin, die Amtsrichterin. Das war auch eine Frau. Und ansonsten waren es eben im Besucherraum nur Männer. Die haben es ging eben um Motoren und es ging Karlsruhe. Es war also auch nicht weit von Mercedes-Benz entfernt. Die Leute waren von diesen großen Autos fasziniert und von dem von der Tat fasziniert und eben auch von dem Unfallfahrer, nämlich einem Testfahrer. Es war ein Mercedes-Testfahrer. Damals war ja Daimler Teil... Daimler Chrysler. Daimler Chrysler. Ja. Daimler Chrysler war ja einer Fusion wegen, die Ende der 90er Jahre gemacht worden war, bis 2007. Die große transatlantische Fusion, genau. Genau, die mhm. große transatlantische Fusion, die... Äh, Hochzeit, Hochzeit Himmel, genau. im Himmel, hat Schremp das damals genannt. Also das war damals so die Lage. Mercedes war damals in keiner sehr guten Situation. Man hatte diese Daimler-Chrysler-Sache, hatte sie, diese Fusion hatte sich als eine unerfreuliche Angelegenheit inzwischen entpuppt. Und dann hatte man auch noch unglaublichen Ärger mit Toll-Collect, das damals eingeführt worden ist. Und dann kam eben noch dazu, dass ein Mercedes-Testfahrer festgenommen und vor Gericht gestellt wurde, weil er die Straßenverkehrsordnung offenbar für eine Fußnote hält, an die sich andere zu halten haben, aber nicht er.
0: Ja, wobei, er hat ja eigentlich gegen gar nichts verstoßen, oder? Auf deutschen Autobahnen, wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung herrscht, darfst du fahren, wie schnell du willst.
1: Ja, aber du musst den Abstand einhalten. Ja. Nicht, Du kannst ja nicht dich benehmen wie die Sau auf dem Sofa ja. und sagen, in deutschen Autobahnen ist alles erlaubt. Es ist natürlich erlaubt, sehr schnell zu fahren, aber es ist natürlich nicht erlaubt, andere dermaßen in Todesangst zu versetzen und zwar Berechtigte Todesangst, wie mehrere Sachverständige später festgestellt haben. Die Frau hatte berechtigte Todesangst. Es war ein Unfall unmittelbar bevorstehend. Oh. Und wenn sie nicht reagiert hätte und wenn sie nicht, wenn sie vielleicht sogar gebremst hätte, dann wäre da ein unglaubliches Chaos passiert auf dieser Autobahn. Und man hat auch ausgerechnet, ob der Mercedes überhaupt noch in der Lage gewesen wäre, diese Geschwindigkeit abzufangen. Ja. Das wäre er, aber nur wenn mit einem hellwachen und total reaktionsschnellen Fahrer. Schon wenn der irgendwie eine Störung gehabt hätte oder eine, hätte ein Telefon geklingelt oder sonst was, dann wäre der auch nicht mehr in der Lage gewesen, einen, einen gigantischen Unfall mit mehreren Todesopfern zu verhindern. Oh. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Lass uns mal erzählen, wie dieser Fahrer überhaupt gefunden worden ist. Denn der ist ja, wie du vorhin sagtest, in einer großen Staubwolke zunächst mal verschwunden. Ja, und die Fahndung lief. In Frage ja. kamen insgesamt 707 verdächtige Fahrzeuge.
1: Ja, zuletzt. Ja. Aber man hat ja zuerst mal alle möglichen äh, Medien benutzt. Deswegen wurde das ja auch medial so ein großer Fall, weil die Polizei sich selbst an die Medien gewandt hat. Man suchte Zeugen. Man hatte natürlich auch Zeugen, nämlich die, die am Unfallort angehalten ja. haben. Aber man, hat, man suchte noch weitere Zeugen, die irgendwie helfen können.
0: Die auf dem Abschnitt irgendein schnelles Fahrzeug beobachtet genau. haben. Oder so. Also dieser
1: Mercedes wurde ja von sehr vielen Zeugen gesehen. Nur ein Mercedes, also Mercedes sieht aus wie Mercedes in meinen Augen. In diesem Fall war es so, dass der Herr F., der Testfahrer, Zeugen gegen sich hatte, die was von Autos verstehen. Es gab zum Beispiel einen Zeugen, der hatte einen Limousinenverleih. Und der hat denn ziemlich genaue Vorstellungen davon, welches Fabrikat wie aussieht?
0: Ja, also Scheinwerfer und solche ja. Details. Mhm. Und
1: der hat zum Beispiel, dem ist zum Beispiel aufgefallen, dass das Auto zwei getrennte ovale große Auspuffrohre hatte, die jeweils am Ende äh, rechts und links angebracht waren, also nicht nebeneinander, sondern getrennt voneinander. Ein anderer Zeuge, der ebenfalls Kraftfahrer war, der hat gesehen, dass, äh, dass der Mercedes getrennte Lichter hat, Aha. also dass die nicht zusammengewachsen waren. Es gibt ja verschiedene Modelle und in diesem Modell waren die beiden Lichter die getrennt. Die Frontscheinwerfer. Mhm. Ja, die ja. Frontscheinwerfer und äh, aus diesen ganzen ähm, Mitteilungen hat dann die Polizei das Fabrikat ermittelt. Was muss das für ein Modell, welches Fabrikats gewesen sein? Und dann haben sie gesucht und davon haben sie dann äh, sieben, sie haben dann glaube ich die Mercedes S-Klasse, die Mercedes E-Klasse, dunkle Farbe, alle möglichen dunklen Farben, man wusste nicht genau, welche Farbe es ist. Aber man hat dann unglaubliche Ermittlungen angestellt. Ach ja, man wusste auch noch dass das Kennzeichen, das fing mit BB an. Für Böbling.
0: Das hat ein Herr Mut beobachtet, das ja. Böbler-Kennzeichen, das ja. habe ich bei dir nachgelesen. Ja. Und was ich bei dir auch nachgelesen habe, ist, dass die Polizei zu einem ganz selten eingesetzten und seltsamen, äh, sel einer seltsamen Methode gegriffen hat. Die hat ihn nämlich hypnotisieren lassen.
1: Ja. Das ist natürlich nicht erlaubt, das gehört zu den sogenannten verbotenen Methoden, aber der Herr Mut war so verzweifelt, er hatte das Kennzeichen irgendwie vor Augen, aber er konnte sich nicht mehr klar erinnern. Ja. Und er hat sich dann in einen hypnoseartigen Schlaf versetzen lassen und tatsächlich fiel es ihm dann ein, dass er hinter dem BB noch zwei Buchstaben erkannt hat, die in irgendeiner Form spitz zulaufend waren. Ja, also so entweder vV v, ja. ja dreieckig ja. oder aa oder irgend in dieser Art. Und er konnte sich aber, an mehr konnte er sich nicht erinnern. Doch eine 7 hatte er noch. Ja stimmt, in ja. der darauffolgenden Dreierkombination von Zahlen musste in der Mitte eine 7 sein. Und das hat er dann erinnert. Und so haben sie ihn dann auch gefunden. Aber das war nicht der, das war nicht der ausschlaggebende Grund. Der ausschlaggebende Grund war... Also man durfte
0: das vor Gericht nicht verwenden oder im Prozess nicht weiter verwenden oder als Beweismittel nicht verwenden, was da in der Hypnose ausgesagt so wurde, ist ja. Es.
1: Aber man hat den Fahrer dann auf eine andere Weise gefunden, nämlich dadurch, dass am 18. Juli 2003, also vier Tage nach dem Unfall, der ja um, am 14. um 6 Uhr früh erfolgt ist und am 18. um 16.30 Uhr oder 16.45 Uhr rief jemand an bei der Polizei, ein anonymer Anrufer und sagte, ich habe da jemanden im Verdacht. Dieser jemand äh, war ein Herr, ein Elektromeister, soweit ich mich entsinne, von Daimler-Chrysler, der zu diesem Zeitpunkt in Papenburg war, in Papenburg. Ja ist die große Teststrecke für Mercedes und da werden die Erlkönige und die neuen Modelle werden da auf ihre äh, Tauglichkeit getestet und äh, auf die Fahrwerksabstimmung. Also die ganzen Leute, die da auf, auf dem Weg nach Papenburg waren, von Sindelfingen aus, waren dazu da, um fahrdynamische Messungen durchzuführen an den neuen äh, Modellen. Und äh, es gab also mehrere äh, Böblinger Mercedes, die an diesem Tag den Weg von Sindelfingen nach Papenburg genommen haben.
0: Das war so ein Testtag. Das heißt, es waren mehrere Testfahrer unterwegs. Auf ja, sie waren
1: da eine ganze Woche. Ja, Die waren da eine ganze Woche oder ein mhm. paar Tage. Also auf jeden Fall nicht nur einen. Und da fuhren also mehrere hoch und mehrere fuhren auch schnell. Also es war nicht so, dass äh, Herr F. der Einzige gewesen wäre, der da hochgesaust ist, aber er war wohl derjenige, der das brutalste Verhalten auf der Straße gezeigt hat.
0: Im Nachhinein stellt sich heraus, es gibt so einen kleinen inoffiziellen Wettbewerb unter den Fahrern, wer am schnellsten in Papenburg anlangt. Wer es unter drei Stunden schafft, ist gut. Ja. Eine ewige Strecke da hinten runter. Warst du mal auf der Teststrecke? Nein. Ich war dort. Und? Ich war dort, als die S-Klasse gerade neu rauskam und ähm, als eine neue S-Klasse rauskam und ausgestattet war mit Assistenzsystemen der ersten richtig funktionierenden Dystronik und so weiter, durfte ich diese S-Klasse auf der Teststrecke in Parnburg ja, fahren. Und das Spannende war, das ist wirklich auch so eine Männerwelt da tatsächlich auf dieser Teststrecke. Männer und Motoren, so wie du das schilderst, das ist eine oh. eigene Kultur dort. Ja. Ja.
1: Der Mann und der Motor und wer über wen mehr Macht hat.
0: Oh Gott, <lacht> dahin kommen wir gleich. <lacht> Gut. Ja. Lass uns zurück zu diesem äh, wirklich entscheidenden Fall. denn der. Ähm, wir werden später noch darüber sprechen, dass sich inzwischen die Rechtsprechung bei solchen Verkehrsvergehen, dramatischen Verkehrsvergehen wirklich verändert hat. Wir reden noch über eine Situation, wo halt die, sozusagen die Macht des Stärkeren auf der Autobahn quasi zu gelten scheint. Und wo diejenigen, die solche Verstöße begehen, so drängeln und so weiter, nicht wirklich zur Verantwortung gezogen wurden. Jedenfalls merken wir das nachher. Wir werden nachher eine Leserreaktion vorlesen, die genau das zeigt und diese Kultur anklagt. Denn du hast mit deiner Berichterstattung auch einiges an Diskussionen losgetreten. Jetzt aber zurück in den Gerichtssaal. Wie hast du denn die Stimmung dort erlebt? Wie ging das los?
1: Naja, es wurden dann Zeugen aufgerufen, die auch alle Männer waren. Ich glaube, es waren 29 Zeugen, davon waren 28 Männer. Und das war natürlich klar, das war die ganze Belegschaft auf der Teststrecke. Und so kam auch raus, wie der Fall aufgekommen ist. Es war nämlich so, dass einer dieser Elektromeister, mit dieser Situation nicht zurechtgekommen ist, dass er einen Testfahrer beobachtet hat, einen Ingenieur, also der war nicht nur ein Testfahrer, sondern das war einer der Ingenieure, die für die Fahrwerksabstimmung zuständig waren, dass der sich sehr, sehr eigenartig verhalten hat, als er in Papenburg ankam. Aha. Da hatte sich ja inzwischen der tödliche Verkehrsunfall bereits medial verbreitet, wurde ununterbrochen jede Stunde oder jede halbe Stunde in den Nachrichten gebracht. Und der kam also schon in Papenburg kreideblass an und stellte das Auto nicht zum, auf den Parkplatz zu den anderen, sondern stellte es in die Werkstatt, also in einen geschlossenen Raum. Aha. Und verließ es, verließ es, schloss es ab und ließ es stehen. Und das hat dem normalen Verhalten, das er sonst gezeigt hat, überhaupt nicht entsprochen, weil er mit dieser Turboklasse, es war ein S-Klasse-Coupé, mit diesem Turbo-Mercedes fuhr er sonst immer jeden Meter. Also er ging sonst keinen Meter zu Fuß, sondern benützte immer diese Star-Autos. Und diesmal ganz anders. Diesmal stellte er eben den Wagen ab und fuhr immer bei anderen mit. Und als die Testfahrten zu Ende waren, wollte er sogar zurückfliegen. Da wollte er mit dem Auto nicht mal mehr zurückfahren. Aha. Und äh, am dem Nachmittag wurde dann durchgegeben, am ersten Nachmittag wurde dann durchgegeben im Radio und auch per Internet, dass man eben einen dunklen Mercedes sucht, das BB-Kennzeichen war vielleicht auch schon raus, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wusste er, dass äh, es irgendwie jetzt auf ihn zuläuft und ihm wurde dann schlecht. Also das äh, wurde für alle sichtbar, musste er den Testfahrt abbrechen, weil ihm schlecht wurde. Ah. Und er wollte dann auch ins Hotel und ist aus dem Hotel dann kaum rausgekommen. Hat immerzu äh, gesagt, er sei da nicht dran schuld, obwohl ihn niemand beschuldigt hatte. Und hat sich sehr, sehr dafür interessiert, was jetzt mit dem Unfall gewesen sei und was er machen solle. Und äh, war außerordentlich und für alle sichtbar aufgeregt. Er hat die Gemeinschaft gemieden, hat sich außerordentlich besorgt gezeigt. Da hatte einen Mann bei den Ingenieuren einen Kollegen, der sich um ihn gekümmert hat, ein etwas älterer Kollege, der immer sagte: Oh, ich muss dem Rolf Beistand leisten, ich muss ihn irgendwie schützen, ja, dem geht's nicht gut. Also, das war also das ständige Hintergrundgeräusch äh, auf dieser Papenburger Testfahrt. Und dann schloss er sich mit einem zweiten Kollegen, der ebenfalls sehr temporeich angefahren war, in einem Büro ein und sie versuchten von dort aus, das hat man später ja alles nachprüfen können, sie versuchten von dort aus einen Reutlinger Rechtsanwalt zu erreichen. Also da wurde bereits von der Teststrecke in Papenburg wurde bereits nach Reutlingen in den, zu einem Strafverteidiger telefoniert, was man jetzt machen soll.
0: Ja, wie du schon sagst, es gab ja mehrere Mercedes-Fahrer, die da unterwegs waren aus dem deutschen Süden hoch nach Papenburg und im Nachhinein stellt sich heraus, nicht nur der Rolf F, Turbo Rolf, sondern auch ein anderer Kollege hat nochmal so versucht Abfahrtszeiten zu manipulieren, um sozusagen seine Fahrtstrecke und seine Anwesenheit oder seine Position auf der Autobahn möglichst weit von diesem Unfall wegzuschieben.
1: Ja, die haben also Wegzeitberechnungen angestellt. Sie haben bei der Abfahrt in Sindelfingen getankt. Dadurch gab es eine feststehende Zeit. Ja, okay. Es war in die Werkstankstelle. Und dann war natürlich die Frage, konnte man, wenn man dort abfuhr, um 5.25 Uhr oder sowas, konnte man dann um 6 Uhr oder um 5.58 Uhr an dieser Stelle sein, an ja. der der Unfall geschah. Ja. Und es hat die Polizei mit tausend verschiedenen Testfahrten selber Immer wieder mit Sachverständigen im Auto und ohne Sachverständige im Auto immer wieder nachgefahren. Und es war ohne weiteres möglich. Ohne weiteres. Der Polizei, hat der Rolf F. erzählt, er sei an dem Unfall vorbeigefahren. Also er habe ah, den Unfall gesehen. Er habe die Unfallstelle passiert. Ja, er habe die also. Unfallstelle passiert und er habe dort ein Polizeiauto stehen sehen. Und auf der Gegenseite sei Stau gewesen. Beides war aber nachweisbar nicht richtig. Also bei der, an der Unfallstelle standen erstmal diese Zeugen, die da reingeguckt haben und geschaut haben, ob sie noch jemanden retten können. Auf der Gegenspur war keinerlei Schau, das war alles nachprüfbar. Und dann war da auch relativ schnell, da fiel da auch ein Lastwagen an. Also da war ein richtiges Aufkommen. Und zwar sofort der umgefallene Baum. Das hat er auch nicht gewusst. Also diese, er hat von dem umgefallenen Baum nichts gesagt. Das wäre doch das erste, was einem was auffällt, einem auffällt wenn man da dass da ein ganzer ja. Baum auf der Autobahn ja. liegt. Ja. Das hat sich dann relativ rasch herausgestellt, dass das einfach nicht stimmt. Und der andere, der Herr H. Das war der Vorgesetzte.
0: Stefan H., ja. ja
1: von der Rolf F., der hatte einen ähnlichen Fahrstil und war sich offenbar auch nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht der Übeltäter war. Der hat Zeitwegeberechnungen angestellt, wann er wo gewesen sein könnte oder müsste und was er aussagen kann. Und die hat man dann auch gefunden im Auto. Die hat er dann im Auto liegen lassen. Naja, aber der schied dann aus. Es gab verschiedene Sachverhalte, die ihn dann ausgeschlossen haben. Unter anderem auch die Tatsache, dass er keine getrennten Lichter hatte. Er hatte ja, zusammengewachsene Lichter sozusagen. Modell, ja. Ja. Und dadurch wurde er dann ausgeklammert von der Polizei. Es richtete sich dann alles gegen Rolf F., der das aber immer bestritten hat.
0: Aber man merkt schon, die Männer stecken so die Köpfe zusammen. Was tun wir jetzt? Wie kann man sich da wappnen? Wir holen den Rechtsanwalt ja. dabei.
1: Was mich auch gewundert hat, war, dass es ja jeder irgendwie wusste, aber es vier Tage gedauert hat, bis sich einer gemeldet hat. Die haben ja gewusst, dass zwei Leute da oft gestorben sind auf der Autobahn. Ja. Und es hat vier Tage gedauert, bis sich einer gemeldet hat. Dieser Zeuge, der lebte damals, neben einem, wohnte neben einem Polizeibeamten und hat die ganze Zeit mit seinem Gewissen gerungen, weil er ja irgendwie den Eindruck hatte, die ganze Republik sucht, 707 Autos werden überprüft und ich habe einen starken Verdacht. Andererseits weiß ich nicht, ob ich jetzt nicht hier als Kollegenschwein auftrete ja, ja. und jemanden, der unschuldig ist, ans Messer liefere. In dieser Situation war der vier Tage lang und dann fragte er, mit seiner Frau hat er sich beraten und dann fragte er den Nachbarn, was er machen soll, ob er nicht anonym was sagen kann. Und dann sagte der Nachbar, das kannst du natürlich machen, mach das. Die Polizei stellt das schon fest, ob der das war oder nicht. Also, aber du musst es sagen, wenn du es weißt.
0: Aber dieser Armin S. taucht dann auch tatsächlich nochmal als Zeuge vor Gericht auf?
1: Ja, aber das liegt daran, dass ein zweiter Zeuge sich auch noch gemeldet hat. Herr L., der hat sich auch sich an die Polizei gewandt und hat gesagt, er habe das von dem Herrn S. gehört. Und so wurde also der anonyme Anrufer dann enttarnt.
0: Ah, deswegen. Und er
1: hat dann auch gesagt, ja, ich war's.
0: Ja, und er wird auch, aber dann vor Gericht vom Verteidiger von Turbo Rolf, äh, wird er gründlich angemacht. Was sie da gemacht haben, war eine Sauerei.
1: Ja, genau. Das hat mich, das fand ich wirklich ehrlich, ungeheuerlich. Also der Turbo Rolf hat nicht gestanden und er saß da, er war eigentlich ein ganz normaler Mann, sehr schlank, dunkelhaarig, ganz all äh, mitgenommen sah er aus und er hat äh, sich aber auf den Standpunkt gestellt, es war er nicht. Das müssen andere gewesen sein, vielleicht der Kollege. Er hat auch den, der Polizei gesagt, schauen Sie doch mal beim Kollegen nach. Der Herr okay. H. ist auch immer sehr schnell unterwegs. Also zum Thema, das ist eine Sauerei, äh, wollen wir hier mal vorsichtig sein. Und dann hat der Verteidiger hat natürlich, na gut aus der Position des Unschuldigen heraus, ist es natürlich eine Sauerei andererseits hat der Herr S. ja gesagt, dass er diesen Verdacht hat. Und das muss man dann, wenn ein, wenn es also hier um Leben und Tod geht, wenn es also Tote gegeben hat, dann muss man das sagen, wenn man so einen Verdacht hat. Der Herr S., der hatte sowieso schon so furchtbar Angst, dass er seinen Job verliert. Was ich auch interessant fand. Ich Wegen fand,
0: der anonymen Anzeige den Job verliert oder was? Ja, wegen? ja.
1: Ja, er hatte Angst, dass er, wenn er einen Ingenieur der S-Klasse beschuldigt, dass er dann hinterher rausgeschmissen wird. Und das fand ich dann schon, das muss doch der Arbeitgeber, der muss doch daran interessiert sein, dass solche Sachen nicht unterm Deckel bleiben, sondern dass die äh, dann auch ausgeräumt werden, wenn man solche Leute in der Belegschaft hat, die dermaßen auf dem Gaspedal stehen.
0: Aber ich lese in deiner Beschreibung auch so ein bisschen so eine Hierarchie raus. Du schreibst da von den Herren von der S-Klasse. Ja, das
1: wo wurden die genannt vor Gericht. Die Herren von der S-Klasse. Und das war dann, die Ingenieure waren also eine andere Kaste. Die waren deutlich höherer Status, so traten die auch auf und es war eine außerordentlich hierarchisch denkende, so erschien es mir jedenfalls, männlich dominierte, mir persönlich sehr unsympathische Klientel, die da auftrat. Und dann eben schilderte, wie, wie sich der Herr F. da benommen hat. Und ich habe mich dann gewundert, ja warum haben die denn nicht eigentlich irgendwas unternommen, ja. um ja. der Sache auf den Grund zu gehen? Warum haben die denn der Polizei nicht geholfen? Das war dann jemand aus sozusagen aus einer anderen niedereren Kaste, der da Angst überströmt hingegangen ist und das gesagt
0: hat. Ich fand interessant, du schilderst diesen Tag im Gericht, so diese Tage im Gericht und wie diese Männer, die da sitzen, zunächst mal gar nicht den Mund aufkriegen. Ja. Und ähm, Alfred L., den du vorhin schon als Zeugen erwähnt hast, ähm, der wird von der Richterin so richtig angefahren.
1: Ja, der wurde, so, der wurde sogar mit Beugehaft bedroht. Er hatte bei der Polizei alle möglichen Dinge ausgesagt, zum Beispiel die Tatsache, dass er mit dem Rolf F. auf der Autobahn unterwegs gewesen sei und um sein Leben gefürchtet habe. Er habe eine Nachtfahrt. Aber wir reden über
0: eine andere Fahrt. Über
1: eine andere Fahrt. Ja, es geht ja auch um die Frage, ob das jetzt ein, ein gewöhnliches Verhalten von Herrn F. war ja. oder ob das eben eine Ausnahme war. Ja. Ob das in das gesamte Straßenverkehrsbild dieses Verkehrsteilnehmers reinpasst. Und äh, deswegen hat er dann eben erzählt, dass er mit ihm unterwegs gewesen sei und da sei er mit 300 kmh über die Autobahn gefegt oder 270 kmh, also unbeschreibliche Geschwindigkeiten sind da gefahren worden, nachts und er habe um sein Leben gefürchtet und habe beschlossen nie wieder, nie wieder äh, sich in ein Auto zu setzen, das von Rolf F. gelenkt wird, das hat er auch nie wieder getan. Mhm.
0: Das, und das hat, hat er geschildert. Bei der Polizei ausgesagt und ja, vor das Gericht? hat er bei der Polizei
1: ausgesagt und bei der Gericht wollte er nichts mehr sagen. Ja. Er hat auch noch mehr ausgesagt, nämlich auch wieder, da ging es wieder um das Verhalten des Verdächtigen da in Papenburg und wie er sich versteckt hat. Aber vor Gericht wollte er eben das nicht mehr sagen und hat nur gesagt, darum gedruckt, sondern gesagt, er wisse nichts. Und da wurde die Richterin, die wurde richtig sauer. Die wurde richtig böse. Die hat gesagt, hören Sie mal. Da drüben sitzen die Eltern und die Großeltern der beiden Toten. Die haben ihre Tochter verloren. Die haben ihre Enkelin verloren. Ja. Und sie machen hier einen Tanz und führen sich hier auf. Das finde ich verantwortungslos. Und dann hat er, nachdem er also bedroht wurde, richtig, da hat er dann ausgepackt und hat dann erzählt was. Aber es war furchtbar, Unterwindungen und Schmerzen und Bauchweh, wie auf einer heißen Kochplatte saßen
0: die da. Aber ist das ein normales Verfahren? Kann man verstockte Zeugen einfach mit Beugehaft bedrohen? Ja, wenn, ein Zeuge,
1: wenn ein Zeuge was weiß und er sagt nichts, er ist verpflichtet auszusagen. Du hast nur ein Recht zu schweigen, wenn du der Verdächtige bist.
0: Oder mit ihm verwandt ja. bist.
1: Oder mit ihm verwandt bist, aber äh, mit ihm verheiratet bist ja. zum Beispiel. Dann hast du ein Schweigerecht, aber sonst ein Aussageverweigerungsrecht, wie es korrekt heißt. Aber sonst bist du verpflichtet Angaben zu machen.
0: Okay und wenn in den Polizeiakten schon deine Aussagen stehen und du bist jetzt nicht bereit die vor Gericht zu wiederholen. Genau,
1: weil da sitzen natürlich die Kollegen ne? Ja. und da sitzt auch der Arbeitgeber, der hatte da bestimmt Leute drin sitzen, die den Prozess verfolgt haben und da wollten die natürlich jetzt auf einmal am liebsten verschwinden.
0: Ja. Wie ist das Verfahren ausgegangen?
1: Ja, nach, also es war ein unglaublicher Aufwand, man hat sehr viele Polizisten gehört, wie eben dieser, dieser eine Mercedes ermittelt worden ist, warum er zu den gesamten Spuren passt, man hat das Nachtatverhalten ermittelt, man hat sehr viele Sachverständige gehört, also mehrere waren da, ich weiß gar nicht mehr wie viele. Aber diese ganzen Verkehrssachverständigen, Autosachverständige, also es war alles möglich, wie schnell kann etwas bremsen und so weiter. Also ein Riesentechnikaufwand wurde da auch getrieben. Und äh, am Schluss wurde äh, Rolf F. verurteilt und zwar zu anderthalb Jahren ohne Bewährung. Er hat gegen äh, diese Verurteilung Berufung eingelegt. Er hat eine neue Hauptverhandlung gegeben, die sich nochmal mit allem beschäftigt hat, nochmal alle Zeugen vernommen hat. Es wurde also noch völlig nochmal aufgerollt und dann wurde er wieder verurteilt und äh, diesmal hat er ein Jahr bekommen, das auf drei Jahre Bewährung umgewandelt worden ist und er musste 12.000 Euro Strafe zahlen und man hat ihm den Führerschein abgenommen, auch
0: für ein Jahr. Das klingt aber alles relativ milde, wenn ich darüber ja, nachdenke. Ja, man hat der, der,
1: die, das zweite Gericht, das, das, der Richter hat dann gesagt, der Rolf F. hat ja seinen Arbeitsplatz verloren, er wurde dann entlassen. Er hat äh, ja unglaubliche Einbußen erlebt durch die Verfolgung, durch die Medien. Er wurde unglaublich ge gejagt von den Medien. Er wurde unglaublich gehasst. Der öffentliche Hass schlug ihm entgegen und all das hat das Gericht ihm dann angerechnet und hat gesagt, er ist so fertig dass wir ihm jetzt keine Gefängnisstrafe mehr aufbrummen. Er ist gestraft genug.
0: Das können Gerichte so machen, zu sagen, der ist vom Leben genug gestraft? Ja, natürlich, das ja. wird
1: eingerechnet. Wenn du zum Beispiel einen Unfall baust und dann verlierst du dabei dein Kind, dann wird das auch, dann wird dir das angerechnet. Da wird gesagt, er hat zwar den Unfall verursacht durch Fahrlässigkeit oder durch Leichtsinn oder auch durch Größenwahn, aber er hat sein Kind verloren. Das wird dann abgezogen von der Gesamtstrafe. Also diese ganzen Umstände, die dir das Leben dann sonst noch äh, antut, wenn du verurteilt wirst, die werden dann zum Teil, gerade auch mediale Verfolgung, wird dann angerechnet.
0: Hat Rolf F. denn jemals gestanden?
1: Nein, aber er, hat auch, äh, er ist auch gegen die zweite Verurteilung in Revision gegangen und hat die dann aber zurückgenommen. Mhm. Also er hat es nicht weiter verfolgt.
0: Ich fand nämlich eine Beobachtung von dir sehr, sehr spannend und zwar ist im Gerichtssaal Hans Rippstein, das ist der Rechtsbeistand der Eltern, Eltern des Opfers, ja. also der Groß- oder Eltern und Großeltern. Mhm. Und der ruft dem Angeklagten zu, hören Sie auf zu verdrängen. Sie können den Tat nicht von der Festplatte löschen. Sie müssen damit leben. Mhm. Das fand ich eine interessante Bemerkung, weil du schreibst dann weiter, das Leid eines Täters sei nur durch Einsicht und Reue zu mildern, wer seine Tat aber verdränge, sagt Rippstein, führe Krieg gegen sich selbst. Mhm. Teilst du das?
1: So hat er das gesagt. Ja, ich teile das. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten mit schweren Straftaten, die man selber begangen hat, umzugehen. Mit Schuld
0: umzugehen. Mhm. Mhm.
1: Es gibt Leute, die das verdrängen und, und sich dann darauf rausreden, dass es ja nicht bewiesen ist. Ja. Aber ich glaube, dass das letztlich nicht viel hilft. Das, das, das Gericht ist ja nicht dazu da, eine Seelenreinigung vorzunehmen. Das muss, der, das muss der Angeklagte selber machen oder der Verurteilte dann. Das spielt ja jetzt schon fast in die Frage rein, ob jemand rückfällig wird. Also das ist ja immer die Frage, wird es einer wieder tun? Ja. Äh, dahinter steckt die Idee, dass der Mensch nur dann sich wirklich bessert, wenn er sich mit der Tat auseinandergesetzt hat. Und nur dann ja. vermeidet er künftig solches Verhalten. Ja. Und da ist ja auch was dran. Das stimmt ja. Also davon bin ich überzeugt. Dass das wird ja auch
0: bei Haftprüfungen immer wieder äh, genau, gefragt. Ja. Genau. Also ist der Verhaftete, ist der, der Insasse des Gefängnisses, äh, bekennt er sich zu seiner Schuld, arbeitet der, setzt er sich mit seiner Tat auseinander und so weiter. Genau. Ja. Mhm. Und es gibt aber auch
1: andere Wege, äh, wie man mit, mit Schuld fertig wird. Zum Beispiel, indem man, sich selber in eine andere Welt begibt, also indem man zum Beispiel in die Welt eintaucht, das unschuldig Verurteilten. Auch das kann unter Umständen, wenn man da genügend Leute findet, die selbst daran glauben, dass man unschuldig ist, kann dazu führen, dass man tatsächlich keine Straftaten mehr begeht und das Verhalten grundsätzlich ändert. Da kommen wir vielleicht später mal also drauf. organisiert
0: sich quasi selbst die soziale Kontrolle.
1: Ja, man organisiert ja. sich die soziale Kontrolle, man kontrolliert sich dadurch, dass man alle anderen davon überzeugt, dass man unschuldig war. Das ist eine ganz interessante Sache, da habe ich auch einen Fall erlebt, auf den kommen wir in einem anderen Podcast mal zu sprechen, wo jemand sich für eine Art Christus hält, der eben hier für die, für die Sünden der Welt büßt, für ein Verbrechen, das er nie begangen hat, dabei war ihm ein schwerer Sexualmord nachgewiesen worden und trotzdem kam er nach 20 Jahren oder was raus, weil der Psychiater gesagt hat, der Mann begeht keine Straftaten mehr, der ist so davon überzeugt, dass er... Ein guter Mensch ist und nichts Böses tut, dass er, der wird sich dran halten. Ja. Das ist also auch interessant. Also ein Bild von sich selbst. Ja, das ja. eigene Selbstbild für glorifiziert.
0: Ja. Deine Berichterstattung über diesen Prozess hat einiges ausgelöst. Wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, dass dieser Fall ja nicht nur für diesen einen dramatischen, tragischen Unglücksfall, Unfall, Todesfall auf der A5 bei Karlsruhe steht, sondern für ein großes Ganzes. Und da kamen Briefe, die sind ganz, ganz bemerkenswert, Sabine.
1: Ja, ich habe eine unglaubliche Menge Post bekommen nach diesem Artikel. Der hieß Tod im Vorüberfahren. Ich habe dann auch, so wie ich jetzt hier spreche, so habe ich damals auch geschrieben, also ich habe meine persönlichen Eindrücke da durchaus mit einfließen lassen ja. in den Text, weil davon lebt ja auch die Gerichtsberichterstattung. Deine Bewertung
0: von motorliebenden Männern, ja. Ja,
1: und ich habe daraufhin wahnsinnig viel Post bekommen und zwar so viel, dass die Leserbriefseite gesagt hat, nö, also das drucken wir nicht, das können wir nicht abdrucken alles. Und andererseits waren da so viele interessante äh, Briefe dabei, dass damals äh, das Ressort gesagt hat, ähm, okay, wir machen eine ganze Seite, nur Leserbriefe zu diesem Text. Eine Frau T. schrieb mir, am 3. Oktober 1990 um 20.58 Uhr starb meine 25-jährige Tochter Anja auf der Autobahn in Dernbach, Westerwaldkreis Südring 8 bei einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher in einem großen Mercedes war unerkannt geflüchtet. Meine Tochter lebte in Düsseldorf und studierte Gesang. Sie hatte einen schönen Sopran und sie träumte von einer Karriere als Opernsängerin. Sie war anmutig und schön, mit ihrem gewellten, langen, dunklen Haar, ihren sprechenden Augen, ihrem anziehenden Wesen und dem für mich schönsten Lächeln der Welt. Sie liebte das Leben italienische Opern, Paris, die Toskana und auch mich. Sie war die Freude und der Stolz meines Lebens, mein einziges und einzigartiges Kind. Es sind die Erinnerungen an Anja, die mein Leben bereichern, gleichzeitig stürzen mich die Gedanken an ihr Sterben, oft in tiefe Verzweiflung und Trauer. Nach dem Anruf der Polizei machten wir Eltern uns noch in derselben Nacht per Bahn auf den Weg von Bremen in das Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach. Der diensthabende Arzt teilte uns mit, Anja sei sofort tot gewesen, ihr Genick sei gebrochen. Was mag Anja gedacht haben, als sie die Scheinwerfer des Wagens auf sich zukommen sah? Wir nahmen im Leichenkühlraum Abschied von unserer Tochter. Sie war äußerlich unversehrt, ihren Gesichtsausdruck konnte man als mürrisch oder verdrießlich deuten. Hals und Bauch waren aufgrund innerer Blutungen stark angeschwollen. Man gab mir eine weiße Plastiktüte mit der Aufschrift A.T. Der Inhalt, ihre Kleidungsstücke, spanische Stiefel, ein paar Jeans, eine bunte, blutbefleckte Bluse, ein schwarzer Slip und ein schwarzer BH, der wohl infolge eines Reanimationsversuches vorne aufgeschnitten worden war, der Inhalt der Tüte roch nach meinem Kind, ihrem Parfüm und nach etwas Befremdlichem, Blut, Schweiß und Tod. Wir Eltern sahen uns den Unglückswagen an. Durch die Wucht des Aufpralls befand sich der Fahrersitz mit meiner Tochter auf dem Platz des Beifahrersitzes. Das Auto, ein Citroën CX Diesel, verbogen zu einem hufeisenförmigen Klumpen Blech. Auf dem Boden des Autos lagen Glasscherben, dazwischen fand ich eine einzelne Perle der Halskette meiner Tochter. Als Trauernder ist man zuerst eine Sensation. Wenn das Geschehen nicht mehr neu ist, wird man zur Belastung. Ich habe erlebt, dass Bekannte die Straßenseite wechseln, um mir nicht begegnen zu müssen. Die langjährige Beziehung zu meinem Lebensgefährten ist an meiner Trauer gescheitert. Freundschaften hielten der Belastung nicht stand. Es ist unendlich schwer, dem Leben wieder Sinn zu geben, wenn der geliebteste Mensch nicht mehr lebt. Und ich wäre so gerne Großmutter geworden. Hass gegenüber dem Mercedesfahrer empfinde ich bis heute nicht. Ich kann es aber nicht akzeptieren, dass dieses Ungeheuer nicht weiß, welches Leben es da auslöscht und dass es meines in gewisser Weise mit zerstört hat. Also das trifft mich natürlich wahnsinnig. Ich finde, dass die Frau unglaublich gut schreiben kann und ihrer Trauer unglaublich eindrucksvoll Ausdruck ja. verleihen kann. Ja. Und ich habe ja selber Töchter und Patentöchter in diesem Alter, und das hat nicht, also nimmt mich jetzt noch mehr mit als damals, dieser Text.
0: Weil, weil es dem seltsamen, an dieser seltsamen anonymen Raserei auf der einen Seite und ihren Opfern ein Gesicht gibt.
1: Ja. Das sind ja keine Menschen, die da auf dich zurasen, sondern das sind ja Maschinen, die siehst du kommen. Und wer da drin sitzt, das siehst du ja in der Regel gar nicht. Das sind ja anonyme Maschinen. Aber ich habe noch mehr Briefe bekommen. Magst du auch einen vorlesen?
0: Ja, ich lese mal einen Männerbrief vor von Dr. Dietmar F. Auch unter den Käufern jener hochgezüchteten Fahrzeuge befinden sich nicht wenige, die deutsche Autobahnen mit größter Selbstverständlichkeit als ihre private Teststrecke benutzen. So gesehen lässt sich zwischen Rolf F. und zumindest einem Teil derer, die auf PS starke Motoren setzen, auf eine gewisse Seelenverwandtschaft schließen. »Identifikation mit den Kundenwünschen«, Zitat, nennt man diesen mentalen Gleichklang im Manager-Jargon. Auf sie werden die Mitarbeiter von ihren Unternehmen eingeschworen. Dies natürlich nicht um den Preis kriminellen Unrechts. Wie rasch allerdings sportlich empfundene Raserei in strafrechtlich relevantes Fehlverhalten umschlagen kann, hat der Fall Rolf F. auf tragische Weise gezeigt. Die Verurteilung erfolgte zu Recht.« das spiegelt schon ein bisschen wider, Sabine, dass sich, darauf hatten wir schon hingewiesen, die Rechtsprechung so allmählich verändert hat dann, dass Raserei und Tod infolge von Raserei nicht einfach nur ein Unfalltod ist.
1: Ja, also es ist immer, bei der Fahrlässigkeit ist es sehr schwierig. Die Fahrlässigkeit ist ja eine Tat, die du begehst. In der du aber nie, eigentlich nichts Schlimmes anstellen willst. Sie passiert dir, weil du dich leichtsinnig verhältst, unverantwortlich verhältst. Ja. Aber du hast jetzt nicht den Tod eines anderen Menschen im Sinn. Das unterscheidet ja die Fahrlässigkeit von einer bewussten Tötung. Insofern wird sie in der Regel relativ milde bestraft. Das ändert sich. Also die Gerade was den Autoverkehr angeht, haben wir ja inzwischen die Verurteilung wegen Mordes in Berlin.
0: Ja. Und da haben da zwei, ging es um nächtliche Straßenrennen.
1: Genau, da ja. haben zwei Jungs, äh, sind da mitten auf dem Kudamm gegeneinander angetreten und haben da mit gigantischen Geschwindigkeiten mehrere Ampeln, ich glaube neun oder was überfahren und am Schluss auch ein Mann. Und die standen dann auch vor Gericht und wurden wegen Mordes verurteilt. Das hat der vierte Strafsenat des Bundesgerichtshofs erwartungsgemäß aufgehoben, denn Mord war es nun nicht. Ja. Aber dass man der Fahrlässigkeit jetzt nicht mehr die nicht mehr als dummen Jungenstreich durchgehen lässt oder sagt, okay, wir nehmen dir ein Jahr einen Führerschein weg, es sind zwar drei Leute tot. Also diese Unverhältnismäßigkeit des Leides, das angerichtet worden ist, mit der Strafe, die der entsprechende Mensch dann bekommen hat, das
0: löst sich auf. Das löst sich auf. Und da gibt es. Der Begriff Fahrlässigkeit passt ja hier auch nicht. Das ist ja wirklich, dass Menschen zu Schaden kommen, wird doch hier billigend in Kauf genommen.
1: Ja, also hier ist es so, er wurde wegen schweren Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilt, aber es wurde als Fahrlässigkeitstat verurteilt.
0: Bei dir hat sich dann per Brief auch eine Frau gemeldet, nochmal zurück nach Karlsruhe die gar nicht so weit vom Unfallort entfernt Stimmt. wohnte.
1: Ja, die schrieb, ich erinnere mich noch sehr genau an den 14. Juli vorigen Jahres und daran, welchen Schock der Unfall bei mir auslöste. Ich wohne nur etwa zehn Kilometer vom Unfallort entfernt und kenne diese Autobahn als Raser-Autobahn. Ich erinnere mich aber ebenfalls daran, dass ich in der gleichen Woche in ihrer Zeitung einen Autotestbericht las, der genau von der von Sabine Rückert beschriebenen darwinistischen Rasermentalität mentalität geprägt war. Der von ihnen damit beauftragte Journalist fuhr mit seinem Mitfahrer angeblich so schnell, so meine Erinnerung an den Artikel, dass ihn die Polizei im Zweifelsfall für den Mittelstreifen halten würde. Diesen Bericht fand ich ebenfalls schockierend und seine Veröffentlichung angesichts des kurz vorher geschehenen geschmacklos. Was ist mit den Lücken im Persönlichkeitsgefüge ihrer Mitarbeiter? Wir hatten damals in der Tat einen Autotest.
0: Regelmäßig, jede ja, Woche in der Zeit. Stimmt, ja. da habe ich
1: auch mitgemacht. Übrigens auch mit so einer S-Klasse. Da habe ich versucht, die S-Klasse irgendwo in Hamburg abzustellen, was aber immer nicht gelang. Weil es nirgendwo Parkraum gibt und wenn man Parkraum fand, dann hat man Angst
0: um das Auto gehabt, dass einer dem Auto was tut. Okay, du hast das Parken getestet, nicht ja. das Fahren. Ja. Allerdings. Aber es gab auch Kollegen, die das Fahren getestet haben und offenbar auch das Fahren von schnellen Autos. Ja,
1: das stimmt, ja. die Frau hat recht.
0: Also das ist richtig, wenn man so ein
1: Auto, wenn man so einen Testfahrt veröffentlicht, in, auch noch in einer medialen Umgebung, in der gerade jemand gesucht wird, der zwei Leute auf dem Gewissen hat, ist das natürlich absolut unmöglich.
0: Spiegelt sich darin nicht die ganze, die ganze Ambivalenz der Welt, die wir beschreiben und deren Teil wir aber auch sind?
1: Ja, natürlich. Die Ambivalenz wird ja immer größer zwischen dem, was man tun soll und zwischen dem, was man tut. Die Toleranz lässt nach in vielen Dingen. Ja. Manchmal zu Recht, aber nicht immer. Was das Schnellfahren angeht, finde ich, lässt die Toleranz zu Recht nach. Und das finde ich auch richtig.
0: Das finde ich das Interessante, weil ich glaube, bei dieser es gibt viel von dieser empfundenen Ambivalenz, wenn wir über Fleischessen berichten, wenn wir über Weitreisen berichten, wenn wir über das Klima reden oder über den Zustand des Planeten, dann sagen unsere Leser uns regelmäßig, naja, aber guckt euch mal selbst an. Interessant finde ich aber in vielen dieser Debatten und für diese hier, dafür lese ich jetzt gerade gleich nochmal etwas vor, dass es, ihnen eigen ist, der sich allmählich Normalität verschiebt. Also die Normalität des Rasendürfens hat sich seit diesem Bericht sehr stark verschoben, muss man sagen. Ähm, es gibt einen Helmut S., der hat hier geschrieben, der schreibt, unser Strafrecht lässt Raser und Drängler auf deutschen Straßen weitgehend ungeschoren. Ja, gewissermaßen gestattet es den lebensgefährlichen Unfug sogar, allerdings unter der etwas seltsamen Bedingung, dass nichts passiert. Wehe aber, es passiert doch etwas. Dann stürzt sich auf einmal alle Welt auf diesen einen, als ob der ein ganz besonders schlimmer wäre. Dabei hat ihm nur das Glück gefehlt, das andere hatten.
1: Da hat er recht. Aber 300 h oder 250 h ist trotzdem mehr, als die im Allermeisten fahren. Ja. Da hat er schon noch mal seiner Fortun die Spitze aufgesetzt und sie besonders ausgereizt. Und irgendwann lässt sie einen dann eben im Stich.
0: Wir hatten, das ist gar nicht so lange her, ein Pro und Contra in der Zeit zu Tempolimit 130. Der ja. Vorschlag ist jetzt gerade wieder auf dem Tisch. Würdest du den unterschreiben?
1: Ja, ich glaube, dass man Leute auch vor sich selber schützt, wenn man ein Tempolimit einführt. Ich würde es jetzt vielleicht nicht bei 130, sondern vielleicht bei 150 ansetzen. Aber wir entwickeln Motoren, gerade hier auch dieser Turbo und diese Zwölfzylinder und womit die da die Republik durchpflügen. Das sind ja Motoren, die sind überhaupt nicht für diese Welt gemacht. Wir leben in einer Welt, also in, außer in Deutschland gibt es ja fast überall Tempolimit. In Europa, also wo will man mit diesem Turbo mit 300 km/h fahren? Da muss man tatsächlich schon die A5 zwischen Kilometer sowieso und sowieso nehmen, damit man das überhaupt noch ausfahren kann. Wir fahren Autos, die man überhaupt in unserem dicht befahrenen Straßenverkehrsnetz überhaupt nicht benutzen kann. Das ist eigentlich grotesk. Ich finde, wir haben in Deutschland ein Verhältnis zum Auto wie die Amerikaner zu den Waffen. Also irgendein archaisches Festhalten an der guten alten Zeit oder an der überlebten Methode. In Amerika werden die Waffen gehätschelt, als, als ob der, der Wilde Westen noch existent wäre. Und bei uns fahren sie Auto, als ob die Straßen der Republik frei wären und als ob die Entfaltung des Menschen davon abhinge, wie viele Zylinder er unter der Motorhaube hat. Und dann benutzen eben die Automobilisten diese kurzen Strecken, in denen man sich austoben kann, zum Beispiel Hamburg-Berlin bis zur Abzweigung von der a 19 da ist ja eine, sind da etwa 200 Kilometer oder 170 Kilometer kann man da uneingeschränkt fahren. Da fahren die Leute wie die Geisteskranken und die restliche Strecke fahren sie brav 130. Und das ist natürlich, letztlich ist das verrückt und ich glaube auch, dass man die Leute vor sich selber schützt, wenn sie, Und das ist keine, da hindere ich doch niemanden an der Entfaltung seiner Persönlichkeit, wenn ich sage, nee, 220 ist einfach zu gefährlich. Es geht ja nur nicht, nicht
0: nur um dich. Sabine, das war ein gutes Schlusswort. Vielen ja. Dank. Tschüss. Tschüss.